0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser und es gibt schockierende Nachrichten aus den USA. Joe Bidens Regierung will Taylor Swift als psychologische Wahlkampfwaffe einsetzen. Hinter den Kulissen läuft schon lange eine verdeckte Operation eines Psyops, in der sich Joe Biden und Taylor Swift verschworen haben, um die Wiederwahl von Donald Trump zu verhindern. Und vielleicht geht es sogar um Hexerei. Es war uns besonders wichtig, Ihnen diese entscheidenden Details zu präsentieren, bevor wir die entsprechende Soundcollage einspielen.
1: The Biden campaign apparently tries to come up with some way to get Taylor Swift's endorsement. He can't name a Taylor Swift song, Taylor Swift can't name a Biden policy. This relationship was engineered in a lab. Some people think this is a massive PSYOP. Yeah, that's real. The Pentagon PSYOP unit pitched NATO on turning Taylor Swift into an asset. And we're supposed to pretend we don't see the PSYOP? They're elevating her to an idol idolatry and you're not supposed to do that in fact if you look it up Sorus in the bible it's a music, sin but the devil surely owns her soul i've seen her songs on stage i've seen the chants i've seen the dances and it reminds me a lot of witchcraft and that makes sense when it comes to someone so popular yeah, i like her music she's all right but i mean have you ever wondered why or how she blew up like this
0: Sicherlich sind Ihnen die Lacher aufgefallen. Das liegt daran, dass ich einige dieser Ausschnitte aus der Show von Stephen Colbert geklaut habe. Alle Ausschnitte verlinke ich in den Shownotes. Joe Biden, sagen die Republikaner, kann nicht mal einen Taylor Swift-Song benennen. Und das habe ich dann endlich mal mit dem Präsidenten gemeinsam. Sie sagen weiter, dass er unbedingt Taylor Swifts Unterstützung für seine Präsidentschaftskampagne haben will und braucht. Diese ganze Geschichte ist ein Lehrstück darüber, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Wie die Republikaner ticken, wenn die MAGA-Fraktion von Donald Trump am Ruder ist. Make America Great Again. Und auch darüber, wie wichtig Images, Erzählungen und Likes inzwischen gegenüber Fakten und Dokumentierungen geworden sind. In dieser Folge geht es also auch darum, was diese Mechanik für die Politik von heute bedeutet. Und ja, es geht auch ein bisschen um den Super Bowl 2024, der am Sonntag, den 11.02. in Las Vegas stattfindet. Ausgerechnet. Wir in Europa hoffen ja noch immer, dass es bei uns längst nicht so wild zugeht wie in Amerika. Also fangen wir mal ganz klassisch mit Fakten an. Taylor Swift hat Charts-Rekorde aufgestellt, Grammy-Rekorde gebrochen. Sie hat fast 280 Millionen Instagram-Follower und weitere 95 Millionen auf X, was vorher als Twitter bekannt war. Mehr als 102 Millionen Menschen hören sie monatlich bei Spotify. Und dort ist ihr Song Blank Space mit 1,7 Milliarden Plays, also Abspielvorgängen, geführt. Ja, Taylor Swift ist eine sehr einflussreiche Frau. In der Popkultur, in der Gesellschaft vielleicht. Aber ist sie das auch in der Politik? Mein Kollege Mark Pitzke lebt seit Jahrzehnten in New York, er hat über diesen Fall im Spiegel geschrieben. Und am Mittwochabend Deutscher und Mittwochmorgen New Yorker Zeit haben wir miteinander darüber gesprochen.
2: Ja, mir fällt niemand anders ein, der einflussreicher sein könnte. Und ich, hab, ich kann dir das zum Beispiel jetzt nochmal erklären an, dem, an den Grammys. Die Grammy-Verleihung war ja am Sonntag. Sie hatte bis dahin schon Rekorde. Sie hat am Sonntag zwei weitere Grammys gewonnen, hat inzwischen 14 und der Rekord ist, dass sie das Album of the Year, das ist also der große, große Preis am Schluss, ne? also wie bester Film bei den Oscars, zum vierten Mal gewonnen hat. Und das hat noch nie jemand geschafft. Sie war bisher in einer Reihe mit anderen, die das dreimal geschafft haben. Das war Frank Sinatra. Stevie Wonder und Paul Simon. Wow. Und sie ist jetzt die einzige, nicht nur die einzige Frau, sondern die einzige Person, die das viermal gewonnen hat, das Ding. Sie hat äh, von den zwei Dankesreden hat sie eine genutzt, die erste, um ihr nächstes Album anzukündigen. Und da äh, parallel dazu, ich habe das jetzt nochmal nachgeguckt, parallel dazu hat sie das auf Instagram posten lassen, vor ihren 280 Millionen Fans, und dieser Instagram-Post hat inzwischen, das ist jetzt zwei Tage her, der hat inzwischen 14,2 Millionen Likes. <lacht> <So>. <lacht> also, ähm, da kommen wir als Spiegel auch nicht mit. Ja, <lacht> mit, unseren, wir, mit unseren Klicks.
0: Kommen wir, ähm, kommen wir lange nicht dran, würde ich sagen. An, an so, und das ja. sind
2: jetzt mal, das, das sind irgendwie die, die Zahlen. Aber du, Einfluss äh, und Macht ist natürlich auch noch ein bisschen mehr. Und sie hat halt Karriere gemacht, indem sie für eine jüngere Generation, überwiegend weiblich, da gibt es sogar, sie ist, glaube ich, der einzige Popstar, der irgendwie eine eigene demografische Untersuchung der Fangemeinde, für, für die das existiert. Ähm, die sind überwiegend jung, überwiegend weiblich und sie hat diese, diese Gefühle und diese Gefühlswelten und diese Traumata dieser ganzen Generation hat sie in ihrer Musik angesprochen. Ne? Viele ihrer Songs ist ja bekannt, sind über Trennungen von, von Freundschaften. Ne? Und äh, jedes Mal, wenn sie sich von jemandem trennt, schreibt sie dann wieder irgendwie ein ganzes Album darüber. Und das spricht diese Generation an. Und wenn sie dann was Politisches sagt, hat das genauso einen, einen, einen Nachhall. Ja, und, ähm, Deswegen ist sie eine wahnsinnige wichtige Stimme, nicht nur in der Popkultur, sondern auch in der Gesellschaft und in der politischen Kultur in Amerika. Und dann kommt danach dazu, ne, also Fankultur, diese Obsession, diese Sucht, äh, ist natürlich nochmal so ein Selbstläufer. Ja.
0: Schon jetzt kann man zumindest nachvollziehen, warum man über Taylor Swifts Einfluss spricht, warum sie tatsächlich ein Faktor sein kann, wenn es um die Meinung, vielleicht sogar um die politische Meinung ihrer vielen Fans geht. Swifties werden die übrigens genannt. Für die ist die Sängerin ihr Idol, weil ihre Songs bekannte, selbsterlebte Gefühle widerspiegeln. Wenn dann republikanische Shouter das in Amerika in den rechtspopulären Medien besprechen, dann wird aus dem Idol schnell etwas Böses. Und das geht mit einem kleinen Worttrick. Denn vom Idol kommt man schnell über Idolization zu Idolatry, was Götzendienst auf Deutsch bedeutet. Und das ist, oh Gott, in der Bibel ja als Sünde klassifiziert.
1: They're elevating her to an Idol. Idolatry. This is a little bit what Idolatry I think looks like and you're not supposed to do that in fact if you look it up in the Bible, it's a sin.
2: da gibt's auch psychologische untersuchungen warum äh, warum das irgendwie fast einer einer sekte gleichkommt einem kult und das kannst du nämlich auch für den trump sagen dessen fangemeinde dessen fanatische fans sind ja genauso äh, auf ihn verschworen und hängen an seinen lippen was immer er sagt ist ist ja, irgendwie die bibel ne, die 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 zehn gebote die vom vom Himmel auf die, die Erde ge, ge, gebeamt wurden. Ach also, Und das ist bei ihr genauso. Äh, wobei die Swift-Fans, muss man sagen, die sind auch kritisch. Also jetzt hast du zum Beispiel diesen einen äh, Menschen, der ähm, die, dieses Ex-Konto führt, wo man sehen kann, wo ihr Jet gerade ist. Ja, dieser die 21-Jährige, ne? der genau, ja. der auch, das auch mit dem Elon Musk macht, den den, den, den hat sie jetzt Klage angedroht und da haben sich ihre Fans sehr darüber beschwert. Das fanden sie irgendwie nicht fair. Okay. Das fanden sie nicht gut, also die sagen dann auch, wenn wenn was nicht ihnen passt, ne, aber trotzdem, also Mündige diese Fans, nicht nur ja, Follower. Äh, genau und diese diese Welttournee, diese äh, Eras-Tournee, die ja noch läuft, ähm, ist ist Wahnsinn. Ich
0: gebe an dieser Stelle, das ist vielleicht auch ganz gut, am Anfang zu, ich weiß nichts über Taylor Swift. Meine Frau wird mich schelten und wird mir sagen, du kennst ganz viele Songs, du weißt es bloß nicht, so mhm. ungefähr. Du hast gesagt, sie hat eine politische Macht, sie hat natürlich eine kulturelle Position, wo sie beeinflussen kann. Nutzt sie das denn auch politisch, weil darum geht es ja in unserem Gespräch, nutzt sie das aktiv politisch oder nur ab und zu, um so kurze Statements zu geben, kann man kann man das überhaupt erfassen?
2: Gar nicht durchgehend aktiv. Also ich habe jetzt bei meiner Recherche ich, ich weiß über Taylor Swift auch nicht besonders viel mehr. Ich, weil, ich erkenne sicherlich die Songs. Oder wenn du mir sagst, das ist ein Taylor Swift, sondern, ah okay. Ne?
0: Ja, so geht mir das <lacht> wahrscheinlich auch. Könnt ihr,
2: auch. Dir aber, könnt ihr ja. aber nicht sagen, wie die heißen. Ja. Um, aber ich weiß über sie mehr als über Football, <lacht> muss ich zugeben. Sie hat äh, ganz gezielt sich geäußert. Sie hat sich zum ersten Mal geäußert 2018. Da waren Midterm-Wahlen, Kongresswahlen in den USA. Und da hat sie sich für einen Kandidaten in Tennessee ausgesprochen, einen Demokraten, der leider verloren hat, aus ihrer Sicht leider. Ähm, und äh, dann hat sie 2020, hat sie sich gegen den Trump ausgesprochen. Da hat sie einen Instagram-Post, das macht sie immer mit einem sehr kuratierten Instagram-Post, wie alles von ihr, das ist ja alles Marketing bis zum mhm. geht nicht mehr. Und da hat sie in einem langen Post halt geschrieben, dass der Trump eine Bedrohung für die Demokratie ist und dass er äh, den Leuten das Wahlrecht nehmen will und äh, eine ganze Reihe von Gründen aufgezählt, weswegen sie für Biden stimmt.
0: Also kann Taylor Swift Trump nicht leiden und hat auch bei der Wahl 2020 Joe Biden und Kamala Harris unterstützt. Warum sollte das denn jetzt anders sein? Aber vielleicht ist es ja genau so. Weil die Republikaner schon 2020 diese Erfahrung machten, haben sie jetzt diese Angst. Und wollen es irgendwie unfein erscheinen lassen, wenn der momentan weltgrößte Popstar nicht den eigenen Kandidaten gut findet. Mir ist bei der Recherche vor allem die Sendung Primetime auf Fox News aufgefallen, moderiert von einem Kollegen namens Jesse Waters. Im folgenden Ausschnitt spielt er geschickt mit Sprache und
1: Aussprache. Danach
0: heißt es dann. The women running his campaign want to set Joe Biden up. Set up kann ein Arrangement sein oder auch ein Hinterhalt. Und nicht Joe selbst führt die Kampagne, sondern die Frauen im Hintergrund. Jesse Waters lässt es durch seine Wortwahl so erscheinen, als wolle Joe Biden eine Beziehung zu Taylor Swift eingehen. Relationship ist das englische Wort, was Geschäftsbeziehung bedeuten kann. Business Relationship. Wenn man davor aber von Love gesprochen hat, dann wird das Ganze irgendwie unrein verbrämt. Der uralte Joe will was von der jungen Taylor. Idiot.
1: Psyops. Fies. most president all time wants to have a relationship with Taylor Swift.
0: Nicht falsch verstehen. Das ist alles legitimer Sprachgebrauch. Man könnte sogar sagen argumentative Finesse. Meiner Meinung nach allerdings auch unterschwellig misogyn. Und genau so formuliert, um Taylor Swifts Unterstützung für Biden, die ja noch gar nicht deutlich erklärt worden ist, jedenfalls nicht für 2024, als unsauber darzustellen.
2: Welchen Einfluss das nun auf die Wahl hat, ist schwer zu sagen. Da kommen wir dann zum Thema Wahlbeteiligung in Amerika, die sehr gering ist und wie sich das auf die Jugend auswirkt. Das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Ich kann ja nicht in den Kopf gucken, aber ich kann mir vorstellen, dass sie sich sehr bewusst ist, dass jedes Wort, was sie sagt, irgendwie Folgen haben kann. Hm. Deswegen hat sie sich auch in diesem Jahr noch gar nicht <lacht> zu irgendwas geäußert, auch jetzt bei den Grammys nicht. Aber die Angst der Republikaner, dass sie was sagen könnte wie vor vier Jahren, ist natürlich sehr groß. Also ich rekapituliere
0: mal kurz, so wie du das gerade geschildert hast, überlässt sie ihre Darstellung nicht dem Zufall, sondern das ist alles sehr, sehr gut koordiniert mit professionellen, nicht nur Auftritten, sondern professioneller Darstellung über Social Media und sehr gezielte Botschaften, die gesetzt werden. Aber sie spricht sich dann auch deutlich aus, wie in dem langen Post, von dem du erzählt hast, in dem sie sagt, Donald Trump ist nicht gut für unser Land, ist nicht gut für unsere Demokratie. Und das hat ihm bestimmt nicht gut gefallen, könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht haben wir dann da auch schon das Problem, was jetzt die Republikaner mit ihr haben.
2: Die haben Angst vor der. Also das, das sehe ich mal so. Ähm, sonst würden die, der jetzt, sagen wir auf Fox News oder auf Newsmax und wie die ganzen rechten Kanäle heißen, würden die der nicht so viel Zeit widmen. Und sie wissen gleichzeitig, dass so ein Feindbild natürlich die Quoten hochtreibt. Ne, die reiten ja von einem äh, erfundenen Fake-Skandal zum nächsten. Äh, und jetzt ist eben Taylor Swift gerade und das klickt sich ja auch und die Quoten gehen hoch. Es klickt sich ja auch bei uns ja Am Spiegel. Ne, das haben wir auch festgestellt. Und
0: Nicht umsonst machen wir diese Geschichte gerade.
2: Ja, und sie haben halt Angst erstens, dass sie tatsächlich sich für beiden ausspricht und wollen das wahrscheinlich schon vorher Aushebeln und Konterkarieren für, für, für wen auch immer. Ich weiß nicht, wer dazuhört, ist eh, eh nicht für beiden. Also, äh, das ist mir auch ein bisschen ein Rätsel. Ähm, andererseits äh, hat sie ja auch noch im September noch eine andere Sache gemacht. Sie hat dazu aufgerufen, dass man sich für die Wahlen registrieren ja. lässt. Das ist eigentlich neutral, parteineutral. Sie hat überhaupt keine Partei genannt, sondern nur gesagt, Leute, lasst euch einschreiben. Hier in den USA ist es so, wenn du wählen gehen musst, musst du als Wähler registriert sein.
0: Aber du, du hast bist, nicht automatisch, kannst du nicht hingehen, weil du da wohnst, so wie, wie das du, bei uns ist.
2: Genau, du bist automatisch wahlberechtigt, wenn du 18 wirst wenn du ein Amerikaner, wenn du ein Staatsbürger bist und wenn du nicht vorbestraft bist. Ne? Mhm. Aber um wählen zu gehen, musst du dich registrieren lassen und auf diese Wahllisten kommen. Und da gibt es in jedem Bundesstaat gibt es andere Methoden. In manchen musst du tatsächlich sogar einen Ausweis vorweisen. In anderen reicht es irgendwie, wenn du deine Adresse sagst oder wenn du dich einschreibst. Die konservativen Bundesstaaten äh, machen das möglichst schwer. Das geht vorwiegend gegen junge Wähler. Ich habe das mal nachgeguckt. Bei der letzten Präsidentschaftswahl 2020 hatten wir eine Rekordwahlbeteiligung von 67 Prozent. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist ähm, im Vergleich. Bisschen
0: höher, ist nicht super viel höher, aber doch, ja. doch höher, würde ich sagen.
2: Ein Rekord. Es, es war in den letzten Jahren, es war manchmal 40 Prozent. Es ging dann immer weiter höher. Und die niedrigste Wahlbeteiligung, wenn du dir die Altersgruppen anguckst, sind die sind die jungen Leute, so zwischen 18 und äh, 24 ist so diese das, ist das jüngste Bracket. Da ist also noch viel zu holen. Und die jungen Leute sind tendenziell eher links liberal, links der Mitte. Die sind aufgeschlossener, die haben kein Problem mit äh, Diversität, die haben kein Problem mit LGBTQ. Und die Republikaner denken halt, je höher die Wahlbeteiligung, umso äh, problematischer ist das für sie, was nicht erwiesen ist. Ja. Kann natürlich auch sein, dass auch ältere Leute dann mehr zu der Wahl gehen oder Konservative mehr zu der Wahl gehen. Aber es ist halt Je geringer die Wahlbeteiligung, denken sie, umso besser für sie, weil sie sind halt die Konservativen, die Leute, die halt sowieso immer wählen und man hat das bei Obama gesehen damals, der hat halt so hoch gewonnen, weil der eine ganz neue Generation mobilisiert hat und das ah. ist irgendwie so ein Trauma bei den Republikanern, sie sagen, das, das dürfen wir jetzt nicht wieder zulassen.
0: Ja, ja, daher auch die halt, Angst vor der Beeinflussung von Taylor Swift und auch die, ja. der, der, der mögliche Ausschluss von, von Wählern durch, durch genau. diese Registrierungsmaßnahmen.
2: sind diese restriktiven Wahlgesetze in, sagen wir mal, in Georgia zum Beispiel, in Tennessee, ähm, Heimatstaat von Taylor Swift übrigens. Und dann jetzt natürlich diese ganzen Aktionen, die, die Wählerschaft größer zu machen. Das ging über diese Organisation Vote.org. Vote die äh, unparteiisch ist. Ne, aber sofort von den Rechten dann verteufelt wird. So, jetzt da ist also diese diese Angst, diese psychologische Angst, glaube ich, dahinter. Und dann muss natürlich auch sehen, dass das ein Riesengeschäft ist für die. Ne, da auf jemanden so rumzureiten. Jetzt wird natürlich äh, analysiert, wie lange wird ihr Privatjet brauchen, von Tokio, wo sie am Tag vor dem Super Bowl ist, bis nach Las Vegas am Tag danach zum Super Bowl Schafft sie das? Muss sie zwischenlanden in Hawaii, um aufzutanken? Wie viel äh, Luftverpestung ist ihr dafür zuzuschreiben? Das erste Mal, dass sich Fox News fürs, äh, für den Klimawandel interessiert. Taylor Swift's äh, <lacht> Rolle drin. Jeder Gedanke eine Geschichte, ja. äh, ein, ein Bericht und alles, äh, um davon abzulenken, dass äh, sie selber nichts zu bieten haben, äh, was das Wahlprogramm angeht, sondern einfach nur das, was der was der Trump halt an seinem Racheprogramm jetzt vorhat.
0: Kleiner Faktenservice an dieser Stelle. Die Wahlbeteiligung in Deutschland lag bei der letzten Bundestagswahl 2021 bei 76,6 Prozent. Vor jeder Wahl ist allerdings Wahlkampf und es gilt, die Wählerschaft so zu beeinflussen, dass sie die eigene Partei wählt und nicht die anderen. Inzwischen macht man das gern mit Narrativen. Indem man zum Beispiel erst etwas aufsehenerregendes Mutmaßt maßt und zeigt, wie perfide und hinterrücks die anderen angeblich vorgehen. Und es dann später nochmal aufgreift und so tut oder so formuliert, als sei das alles bereits Fakt. Das bringt uns wieder zu Jesse Wattons von der Fox-News-Show Primetime und seiner mehr von einer möglichen psyops operation Psychologische Kriegsführung auf Deutsch. Für mich eigentlich ein viel zu harter Begriff für den Wahlkampfkontext. Aber wenn es um Krieg geht, ist jeder sofort hellhörig.
2: Vor etwa vier Jahren überlegte die pentagon für psychologische Kriegsführung während eines NATO-Treffens, ob man Taylor Swift für sich nutzen könne. Und wie nutzen? Als Psyop zur Bekämpfung von Online-Fehlinformationen.
0: Danach spielt Wattens einen kurzen Ausschnitt von einem Summit der gemeinsamen NATO-Cyberabwehr ein, von 2019. Da ging es um den Einfluss von Influencern und eine Referentin präsentierte Taylor Swift als Beispiel für eine Struktur, in der eine Person viele Follower erreicht. Weil sie eben viele Fans hat, die sie mit einem Tweet, mit einer Nachricht erreichen kann. Nix Pentagon, nix Demokraten oder politische Einflussnahme. Zumindest nicht in diesem Ausschnitt von Jesse Wattons. Deswegen auch danach ominöse Mutmaßungen.
2: So ist, Swift a ist Swift also nur die Fassade für eine verdeckte politische Agenda? Primetime hat offensichtlich keine Beweise. Wenn wir welche hätten, würden wir sie mitteilen. Aber wir sind schon neugierig. neugierig.
0: Und das kommt dann erstmal ehrlich rüber. Wir haben ja ehrlich gesagt keine Beweise und deswegen können wir die auch nicht präsentieren. Wir sind aber neugierig und drücken unterschwellig erhebliche Zweifel aus. Das Problem ist bloß, nur 15 Sekunden später formuliert Jesse Watton so.
1: so how's the going?
0: Und stellt es dadurch so dar, als sei diese Annahme von vor 15 Sekunden jetzt schon Fakt. Nur weitere anderthalb Minuten später befragt er einen ehemaligen FBI-Agenten und sagt dies hier. Er fragt sich, wer denn den ersten Kontakt hergestellt hat, wer den ersten Handschlag angeboten hat. In einer Sequenz von etwas mehr als zwei Minuten ist so die hanebüchene Geschichte von einer irren Vermutung zu einer angeblich überprüften Realität geworden. Er spricht darüber wie über eine gesicherte Erkenntnis. Das Narrativ ist damit in der Welt und das Gerücht kann sich frei in der Welt ausbreiten. Ich habe Marc gefragt, inwiefern nicht nur die Medien wie Fox News von den Verschwörungserzählungen profitieren, sondern ob sich das auch für die republikanischen Politiker auszahlt, die ja helfen, diese Geschichten zu spinnen. In Wählergunst zum Beispiel.
2: Ja, da, da sind schon Doktorarbeiten darüber geschrieben worden, warum die Republikanische Partei so in diesen Verschwörungssumpf abgedriftet ist in den letzten Jahren, denn das entspricht tatsächlich laut Umfragen dem, was die Mehrheit der Republikaner denkt und glaubt. Na, das sind nicht das ist das, ja noch viel
0: schlimmer als ich dachte.
2: Also das stellen wir fest. Also wir, wir Roland, der Kollege Roland Nellis und ich, wir waren in New Hampshire unterwegs bei den Vorwahlen, haben da mit Trump-Wählern gesprochen und wollten mal wissen, warum die für Trump sind. Und haben gedacht, wir gehen mal zu einer Veranstaltung von Donald Jr. dem Sohn. Uh, vielleicht sind die so ein bisschen nicht ganz so na, so dumpf, wie man sonst auf einer trump die Leute vorfindet. Es war genauso. Das waren die Sachen. Die Wahl 2020 wurde gestohlen. Die wurde von China gestohlen, von George Soros, von was weiß ich. Da Irgendwie Biden wohnt gar nicht im Weißen Haus, sondern im Keller zu Hause in Delaware und hat da ein Studio stehen, das aussieht wie das Oval Office. Aber in Wirklichkeit sieht jemand anders die Strippen. Ja, wer denn? Ja, das wissen wir nicht. Also, es ist, je mehr man nachfragt, umso mehr kommt man in dieses Rabbit Hole ne? und ähm, dieses Kaninchenloch. Und das sind nicht nur die einfachen, ungebildeten Wähler, die halt in ihrer Lebenswelt nichts anderes hören und anderes erfahren. Du hast dann auch auf der anderen Seite so Leute wie Elon Musk. Das ist der größte Verschwörungsversprüher äh, äh, auf der ganzen Welt. Wenn du dir mal anguckst, was der so alles auf seinem Ex-Konto von sich gibt oder welche Verschwörungstheorien er dann äh, liked oder welche Verschwörungstheorien er dann noch fördert und er sagt, ja, stimmt. Ne? Also es ist unglaublich. Und ähm, warum das so ist, also da bin ich, glaube ich, nicht klug genug, um das zu sagen. Ich kann das nur anekdotisch sagen. Ich kann mir vorstellen, dass dass da ähnliche Sachen zutreffen wie bei einer Sekte, wie einem, einem Kult, ja, dass die Leute ein bestimmtes Weltbild an einem bestimmten Weltbild festhalten. Und wenn die Realität mit diesem Weltbild nicht mehr übereinstimmt, wie jetzt sagen wir mal zum Beispiel der Wandel in Amerika, dass auf einmal Amerika nicht mehr mehrheitlich weiß sein wird in den nächsten Jahren, dann wird eine neue Realität erfunden, an die man sich klammert, ähm, weil sonst das ganze Leben auseinanderbricht bei der selber. Und du musst die Leute quasi, um da rauszukommen, musst du, da reicht nicht, dass du da die Wahrheit entgegenhältst. Das bestätigt die ja nur noch, sondern das musst du deprogrammieren. Das ist genauso, wenn du Leute aus einer Sekte rauskriegen willst. Das ist ein langer Prozess, ja, mit Psychologen und Therapeuten und, äh, und ich habe mal geguckt, das hatte mich mal interessiert, ob es tatsächlich die Rechten sind, die dafür so für so einen Scheiß besonders anfällig sind. Das stimmt nicht. Die Linken sind dafür genauso anfällig.
1: Mhm.
2: Also es gibt keine wissenschaftliche Unterstützung für die These, dass Verschwörungstheorien nur die Rechten betreffen. Die sind aber durch die rechten Medien nur besser verwurzelt. Ah. Und die Demokraten und die linken Medien, die sind halt doch mehr äh, faktenbasiert, ja, realitätsbasiert. Und deswegen hält das da, greift das da nicht so, so durch. Ja. Und ja, die rechten Medien machen damit total und dann kommen man wieder auf das Geschäft, ne? Und so ist das quasi so ein, so ein Selbstläufer bei denen. Ähm, aber anfällig für sowas sind, sind wir alle. Aber wollte ich, ich gerade nicht sagen, auch, ne? ja. also jetzt nicht für so, für so einen Scheiß über Taylor Swift, dass sie irgendwie eine Geheimagentin des Pentagons ist oder der CIA oder sowas, das nicht, aber ich kann, ich habe auch Sachen, wo ich automatisch denke, ja, das ist so und so und so und so ne? und da stecken irgendwelche bösen Kräfte dahinter ne? und dann muss ich das aber hinterfragen und sagen, nee, das das stimmt aber auch nicht. Ja, aber das aber ist glaube ist ich dann der
0: der, der Reflex ne, der gesunde Reflex ja, dass man sagt ja, so genau. ja ey ist eine tolle Geschichte ich glaube das geht das auch allen so ich glaube es mhm. ist menschlich dass man wenn man eine einigermaßen spannende Geschichte dahinter vermutet erstmal denkt ah ja könnte sein wir sind auch alle ja Medien Film, Fernsehserien geprägt aber was du gerade gesagt hast, vielleicht haben die die rechten Medien einfach schneller kapiert, wie, wie gut man damit Kasse machen kann und das hat sich jetzt deswegen so exponentiell entwickelt. Und die linkeren Medien hängen immer noch jetzt dahinterher, weil sie nicht so sein wollen wie die rechten Medien, aber im Grunde kann es ja trotzdem sein. Na, das, das fand ich auch ganz spannend, was du da gerade gesagt hast.
2: Und es ist auch eine Story von der Geschichte der Republikanischen Partei hier, wie die von Ronald Reagan über Bush dann zu Newt Gingrich und Sarah Palin äh, Tea Party immer weiter abdriftete in diese diese Fantasiegefilde und diese Wut und diese dieses fast Tierische, was von innen rauskommt, ne, was äh, wirklich mit, mit der Tea Party angefangen hat, äh, die ja quasi den Rassismus gegen Obama politisch instrumentalisiert hat, und das ist jetzt ja unter Trump so so klar geworden und so gestreamlined es gibt ja auch kaum noch eine Gegenströmung mehr in der Partei. Hm. Ja, es wird jetzt die, die Parteichefin wird jetzt abgesetzt von den Republikanern und der neue ist ein ein, ein Wahlleugner, ein, ein Mann, der der sagt, dass die Wahl 2020 von den äh, Demokraten gestohlen wurde und dass Trump der eigentlich der legitime Präsident weiter ist. Also das muss du dir mal vorstellen, wenn jetzt in in Deutschland irgendwie die Opposition sagt, ne, Scholz ist ja eigentlich gar nicht Bundeskanzler.
0: Und bei Trump ist es dann so, dass Taylor Swift Donald Trump nicht leiden kann und deshalb können Trumps Anhänger sie auch nicht leiden und dissen sie deshalb.
2: Bei Taylor Swift ballt sich das halt so. Ne? Das ist irgendwie, da haben sie jemanden, vor allen Dingen, das ist eine Frau. Das ist ja diese ganze, das ist ja alles so frauenfeindlich, was sie zum Teil verbreiten. Eine selbstständige Frau, eine Frau, die für sich selber spricht, es ist eine Milliardärin. Das, das kratzt den Trump ja besonders, weil ich glaube gar nicht mal, dass der Milliardär ist. Und wenn der jetzt die paar hundert Millionen Dollar Strafe zahlen muss, die er, zu der er verknackt wird, die hat er noch nicht mal flüssig, ja. Und das kratzt ihn auch. Und jemand ist Time Person of the Year, das will er ja schon seit 100 Jahren werden. Ja. Er hat ja schon dieses, dieses Cover selber mal gemacht, wo er drauf war, was, was er sich ins Büro gehängt hat, was irgendwie fake war. Also, da kommt einiges zusammen, ja
0: ja, weil das wollte ich gerade ansprechen. Ne? also ähm, ist, ich finde es ja so irre, dass die, dass Taylor Swift, ja im Grunde, also vielleicht sehe ich das auch zu platt mag, aber äh, im Grunde ist das schon so ein bisschen amerikanischer Traum. Das ist ja nun jetzt keine, keine exaltierte, freakige Persönlichkeit, die durch ihre besonders schrillen, besonders aufsehenerregenden Auftritte Kasse macht und dadurch Follower hat, sondern eben weil sie so viele normale in Anführungsstrichen oder gar nicht in Anführungsstrichen normale Leute anspricht, die das gut finden, die sich wiederfinden da drin. Und das ist doch, empfinde ich als was sehr Amerikanisches. Und dann ist sie auch noch mit einem Footballspieler zusammen, der auch das Herz am rechten Fleck zu haben scheint und ein erfolgreicher Sportler ist in der wichtigsten mhm. Sportart, die die USA kennt. So, mhm. vielleicht ist es einfach nur Neid, dass sie nicht für ja. die Republikaner stimmt.
2: Ja, und, und vor allen Dingen hat sie, was sie erreicht hat, also ich will sie jetzt nicht unbedingt verteidigen, die ist schon, ähm, da kann man auch einiges an ihr kritisieren, aber sie, was sie erreicht hat, hat sie aus eigener Kraft erreicht. ja Und und nicht mit fiesen Mitteln und nicht durch Betrug und äh, durch Fälschung und durch Fake News, sondern als sie ausgenutzt wurde von ihren früheren Produzenten, ähm, die ihre ihre Songs nicht freigeben wollten, hast du die einfach selber nochmal neu aufgenommen. Das ist ja ein Verfahren, das weitergeht. Die hat sich ihre 1,1 Milliarden Dollar, oder wie viel sie wert ist, selber tatsächlich zusammen gesucht. Also Self-Made Billionaire. Auch sehr amerikanisch. Sehr amerikanisch, aber der amerikanische Traum ist ja auch so ein Klischee. Ja. Der, der trifft wirklich nur auf eine ganz ganz kleine Gruppe von Leuten zu, wo irgendwie Glück und Zufall und Talent äh, und äh, sowas äh, zusammenkommen. Bei Trump war das so, der hat sein Geschäft ja nur aufgebaut, weil ihm der Vater das Geld gegeben hat und weil er dann äh, für sein erstes äh, Immobilienprojekt in New York die die Stadtverwaltung bestochen hat. <lacht> also, <lacht>
0: Ich finde dieses, dieses aus eigener Kraft und wir sind diejenigen, die das Amerika repräsentieren, was diesen amerikanischen Traum wieder leben kann. Das ist doch im Grunde auch eine, so eine, so eine klassische maga so, mhm. Ja, aber für höre. die,
2: für die ist dieser Traum ja eine, eine Illusion. Also guck mal, wenn also Trump stilisiert sich so als, als Symbol des amerikanischen Traums, aber das ist alles nur Attrappe bei dem. Und was er seinen Wählern verspricht, der tut doch nichts für seine Wähler. Seine Steuergesetze, äh, die er als Präsident durchgesetzt hat, äh, dienten allein den Reichen und nicht den Armen. Was der Trump anspricht, ist mehr so ein amerikanischer Traum. Ähm, wir wollen das alte, weiße Amerika beibehalten und stellen sicher, dass ihr nicht in die Minderheit geratet. Okay. Also wirtschaftlich verbessert hat sich das für die Leute, für die Amerikaner unter beiden mehr als unter Trump. Aber gefühlt verbessert sagen sie, es war immer viel besser unter Trump, weil er ihnen irgendwie so ein Gefühl der Macht gegeben hat und ein Gefühl, dass äh, sie jetzt nicht mehr Angst haben müssen, zu verschwinden als, äh, als weiße, alte Amerikaner
0: drängt sich mir eine, eine relativ böse Schlussfolgerung auf, dass die dass die Geschichtserzählung, die die Stories die Verschwörungstheorien mächtiger sind als die Wirklichkeit inzwischen in Amerika. jedenfalls für einen Teil der Menschen.
2: Ja ja auf jeden Fall Das ist sehr ähm, beunruhigend <lacht> ja.
0: Ja, wir haben ja, aber ja ich
2: glaube nicht nur, dass das ich glaube nicht, dass das nur in Amerika so ist. Ich glaube nee, glaube ich auch in Europa, auch. In Europa auch. fast darf ne? ähm, dazu wissen die Kollegen, ein Kollege in, in, in Europa mehr als ich, aber also hier ist das, hat sich das, seit ich hier bin, sehr dramatisch verändert. Sehr dramatisch verändert. Das ist wirklich ein ganzer Bereich der Bevölkerung. Jetzt sagen wir mal, die Mehrheit der Republikaner, die vielleicht 40 Prozent der Bevölkerung sind oder 38, tatsächlich in diesen diesen Fantasiewelten steckt.
0: Inzwischen. Fallen mir gleich zwei Sachen ein. Ne? Also erstens, ähm, du hast es gerade angesprochen, man sagt ja immer, Amerika ist uns Europäern oder uns Deutschen, ich weiß nicht mehr genau, zehn Jahre in der Entwicklung voraus. Und wir können da jetzt schon gucken, was bei uns passiert. Und ja. es ist tatsächlich so. Also ich empfinde das persönlich so, dass die ganzen Narrative der afd weiter normalisiert werden, dass das total salonfähig wird, dass sie inzwischen in Talkshows sitzen, Lügen verbreiten, und wenn sie dann danach gefragt werden, sagen sie, ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie das war, aber es ist so. Und es wird so durchgehen lassen. So. Und das zweite ist meine <lacht> ganz persönliche überpositive Hoffnung, die dann immer aufkeimt, dass es doch irgendwann einen Punkt geben muss, weil du sagtest, das geht nicht gut, wo die Leute das satt haben. Oder wo sie einfach sagen, ja, geile Geschichte, so wie wir das vorhin angesprochen haben, geile Geschichte, aber nee, nicht wirklich. So Ich höre mir das gerne an, ich lasse mir das erzählen, aber ich glaube nicht mehr wirklich dran. So mhm. Kannst du sowas vielleicht schon feststellen?
2: Diese, diese Hoffnung habe ich auch. Ähm, da hoffen wir alle drauf jetzt im November, dass sich die Vernunft durchsetzt. Hier in Amerika haben wir allerdings das Problem, dass das Wahlsystem... Ähm, nicht besonders demokratisch ist, auch wenn sie sagen, oh, wir sind die Wiege der westlichen Demokratie. Mhm. Ähm, stimmt ja nicht. Also die ich bin überzeugt, dass diese diese Verschwörungsfraktion bei den Republikanern landesweit noch in der in der, in der Minderheit bleiben wird. Die kommen nicht in die Mehrheit. Aber die Minderheit gewinnt hier Wahlen. Ja, durch dieses Wahlsystem, dass wir das Electoral College haben, das zugunsten der ländlichen Südstaaten äh, gekippt ist. Du kannst hier eine Präsidentschaftswahl gewinnen, indem du weniger Stimmen hast als dein Gegenkandidat. Aber dann, diese Stimmen sind halt besser verteilt in irgendwelchen Bundesstaaten. Es wird ja, es geht am Schluss nur um ein paar 10.000 Stimmen in in Wisconsin, Arizona, Nevada, Georgia. Ja. Der Rest des Landes brauchst du eigentlich gar nicht mehr zur Wahl zu gehen. Das ist die Stimmen die Stimme verfallen. Und die Republikaner, die im Moment, äh, ich glaube, zwei Stimmen Stimmenmehrheit haben im Kongress, je nachdem, wer da gerade krank ist, vertreten eine Minderheit von Wählern. Wenn du die Wählerstimmen von denen zusammenzählst, sind das weniger, als die Demokraten haben. Also es ist keine repräsentative Demokratie, das ist... Na, ein anderes System hier. Deswegen, ich, ich bin mir sicher, dass dieser bedrohliche Trend in der Minderheit bleibt, aber das heißt nicht, dass sie nicht die Wahlen gewinnen. <lacht> ja.
0: Gut, das ist ja Gott sei Dank erst im November, da kann noch etwas passieren. Jetzt Können wir auch noch wir nochmal drüber reden, genau. <lacht> wir werden nicht drum rumkommen, ich freue mich auch schon drauf, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist ja wirklich das Ereignis, das politische in, in, diesem, in diesem Jahr, da hängt so viel ab und es wird so viel beeinflussen
1: können. This is what I is
0: Dieser Ausschnitt stammt aus der Benny Johnson Show und Benny Johnson ist auch so eine Verschwörungstheoretische Heißdüse in den amerikanischen Medien. Und er sagt, der Super Bowl ist manipuliert. Und zwar, damit die Kansas City Chiefs, die in den letzten vier Jahren dreimal in diesem Finale waren und es zweimal gewonnen haben, ganz sicher nochmal gewinnen. Und dadurch werden Taylor Swift, die erfolgreichste Popsängerin unserer Zeit, das habe ich Ihnen jetzt zum dritten Mal gesagt, damit Sie es ja glauben, und ihr Freund Travis Kelsey, der schon dreimal den Pokal gewonnen hat und außerdem jede Menge Rekorde auf seiner Position im Football aufstellt, genau total berühmt werden. Noch viel total berühmter. also. Und dann machen sie berühmt, wie sie sind, Joe Biden live ein Angebot, um ihm zu helfen, die Wahl zu gewinnen. Gegen Donald Trump. Der, wie man so hört, gerne auch mal beim Golf
2: betrügt. Ja, das wird, glaube ich, nicht passieren. Erstens sitzt sie halt nur auf der Tribüne und jubelt ihm zu und wird dann, Uh, ab und zu mal im Bild erscheinen. Die New York Times hat das übrigens mal gezählt. Das waren beim letzten Fußballspiel, das ist ja über drei, vier Stunden, da war sie nur 25 Sekunden im Bild. Ja, Also so so eine große Rolle spielt sie nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie ihrem ihrem Boyfriend da uh, das Rampenlicht wegnehmen will. Hm. Die Halftime-Show ist Usher da hat sie nichts mit zu tun und sie wird da auch nicht aus der Torte springen zwischendurch also das wäre natürlich das wäre schon eine Geschichte aber das kann ich mir nicht vorstellen also es kann höchstens sein dass eben im umfeld dass es dann irgendwie einen Werbespot gibt oder sowas aber es, ich, ich halte das ja für viel zu früh wenn ihr die leute jetzt schon den jetzt schon sagt das haben die doch bis November schon wieder vergessen also sowas müsste wenn wenn sowas kommt dann kommt das im sommer denke ich mal ja,
0: um, ja, oder im August oder 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 ja, September ja. oder so. Ne? Genau,
2: genau. Aber was ich aber finde, dass eben, was die, die Republikaner so aufregt, die denken, so, äh, Football ist so eine konservative Bastion, eine Bastion der Männlichkeit und der äh, Macho-Geschichte. Äh, und äh, jetzt kommt auf einmal diese Frau und auf einmal äh, schauen mehrere Millionen mehr Leute zu, weil auf einmal ihre ganzen Fans auch zugucken, so die Frauen. Und Männer und Frauen gemeinsam gucken sich auf einmal Fußball an. Und äh, ich finde das ja eine super tolle Chance, dass dass man an diesem Tag sehen kann, wie gut Amerika eigentlich zusammengehen kann. Die Konservativen und die die Rechten und die Linken und die Frauen und die Männer. Ähm,
0: und und das Land und die Städte auch. Ne? Und Weil das Land,
2: ja, genau. Und äh, also ich finde das eigentlich eine ne super Gelegenheit, Amerika zusammenzuführen indem man halt die die verschiedenen fangemeinden zusammenführt ohne sich da jetzt zu zerstreiten und das wäre eigentlich das ideale amerika ja wo irgendwie alle seiten was was kriegen
0: Oh boy das sollte eigentlich eine eher leichte folge über den irrsinn in den usa werden irgendwie sind mark und ich dann doch zwischendurch sehr ernst geworden Vielleicht, weil es ernstzunehmende Mechanismen sind, die dort schon wie geschmiert angewendet werden und die manche auch in unser politisches System einbauen wollen. Wenn zum Beispiel rechtspopulistische Berichterstatter von Fake News sprechen, um große Demos in Hamburg kleinzureden. Wenn sie KI-Bilder von angeblichen Bauernprotesten als real verkaufen wollen. Oder wenn empörte AfD-Anhänger schäumen, weil ein Witzboll schreibt, dass nun bald skandalöserweise arabische Zahlen in deutschen Schulen verwendet werden sollen. Und genau diese Vorgänge haben sich in den letzten Wochen genau so in Deutschland abgespielt. Ob Sie es glauben oder nicht. Aber es gibt Hoffnung. Bei der Recherche bin ich auf eine Sendung von Fox26 gestoßen. Das ist eine lokale Fernsehstation des Fox-Konzerns in Houston. Und dort hat Moderator Greg Guggen mit seiner Expertenrunde über Jesse Wattons PsyOps-Berichte aus dem Sender Mutterschiff gesprochen. Und dies gesagt.
1: All right, for the record, the same guy probably signs our paychecks, but any connection with that guy and I checking crazy this week suggesting Taylor Swift marketing conspiracy the
2: Das ist nicht nur dumm, das ist schlechte Politik. Was könnte denn amerikanischer sein als Taylor Swift, die mit Travis Kelsey ausgeht? Die Oberchirlderin, die den beliebtesten Footballspieler datet und du kritisierst das? Aber das kommt von einer Medienkultur, die nur von Hits und Einschaltquoten angetrieben wird, statt von gesundem Menschenverstand.
0: Schön. Das war 8 Milliarden, der Auslands-Podcast des Spiegel. My deepest thanks an meinen Kollegen Mark Pitzke in New York, der mir schon so lange mit so vielen schönen Artikeln das Leben in den USA in allen Facetten näherbringt und mit dem ich mich stets so gerne und so angeregt unterhalte. My sincere thanks an Janis Schakarian in Hamburg, der zum Glück nur eine Tür weiter sitzt und mir jetzt schon seit mehr als einem Jahr wertvolle Tipps zur Verbesserung unserer Folgen gibt. Wir haben bereits und wir werden noch viel mehr von ihm hören. My humble thanks an Philipp Fackler in Berlin, der alle unsere Folgen klingen lässt, als hätte ich immer das Mikro super gut eingepegelt, nie ein Rauschen im Raum gehabt und so gut wie gar nicht beim Sprechen auf den Tisch geklopft. My earnest thanks an Lenne Kafka und Marius Mestermann, die bei der ganzen Arbeit, die sie ohnehin schon haben, auch noch deutsche Stimmen für diese Folge aufgenommen haben. Ich hoffe sehr, dass ich mich dafür mal in ihren Podcasts Smarter Leben und Stimmenfang mit meiner Stimme revanchieren kann. And last but not least my ever grateful thanks an alle Hörerinnen, Hörer, diverse Menschen und alle anderen Zuhörenden, die uns jede Woche lauschen. Wir alle danken Ihnen allen sehr. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.